0: 哈喽， Hello, 听众朋友们，大家好！忙碌了一周，不如来个暂停。联盟大事，场外风云，每周三晚《体育天地》，听这儿就够了。今天的《体育天地》给大家带来的是欧冠八分之一决赛战罢。上周欧冠赛事颇具看点，梅罗王朝复辟，多场比赛出现逆转，德甲全军覆没，英超则成为最大赢家。那么闲话少说，让我们进入今天的节目吧。
1: 你有新的 N 条体育新闻，请您及时读取
2: 。每天体育新闻不断，不在状态，感觉魂儿丢了
0: 。没事儿，不是还有大话体坛吗？
1: 抢先体育资讯，热门体坛事件。我们不生产体育新闻，只挑最精彩的体育视角，选最出色的体育名人
2: 。一切尽在每周三晚大话体坛
1: 。大话体坛。大话体坛，大话体坛，大大大大大话体坛，大话体坛
3: ，给你不一样的体坛。上周，随着梅西在诺坎普球场独造四球，马内梅开二度，称霸安联球场。二零一八至二零一九赛季欧冠八分之一决赛终于落幕。至此，八强全部诞生，英超占据半壁江山，尤文和巴萨成为意甲和西甲独苗。随之而来的欧冠四分之一决赛即半决赛抽签在尼翁欧足联总部进行。巴塞罗那遭遇曼联，曼城和热刺上演英超内战，尤文图斯抽到阿贾克斯，利物浦对阵波尔图。值得一提的是 ，C 罗和梅西被抽到不同的半区。梅罗王朝复辟成为上周欧冠的主题词。不得不承认，你大爷还是你大爷。金球可以被抢走，但这仍是梅罗的足球天下。纵览整个八分之一赛事，这踢的哪是足球啊，分明是久别重逢的故事。C 罗重返马德里，那里有你的巅峰。对于马德里竞技的球迷来说 ，C 罗真是个噩梦般的存在。在皇马的九年时间里 ，C 罗在马德里德比中一共打进二十二球，是德比中的历史射手王，号称“马竞杀手”。尤其在欧冠当中，总是 C 罗一次又一次的扼杀了马竞人的欧冠梦想。他的精彩表现也被马竞球迷视为眼中钉。今年夏天 ，C 罗出走亚平宁，人们以为 C 罗和马竞的故事也许就此落下了帷幕。没想到的是，这么快，马竞又要在淘汰赛中面对 C 罗了。冤家路窄，真是躲得了皇马，躲不过 C 罗呀。八分之一决赛第一场 ，C 罗重返马德里，回到了那个他生活了九年的城市。不是已经原谅了皇马，这次却是为了尤文。不得不说，马竞在欧冠中对阵意甲球队表现强势。自 13~14 赛季起。西蒙尼统治下的马竞与意甲球队在欧冠赛场共有过七次交锋，球队取得五胜二平，仅失一球。首回合万达大都会球场，马竞二比零干净利落赢下了比赛。要知道，此前十六支首回合客场零比二输球的球队有十三支被淘汰。就在西蒙尼的球队一只脚已经迈进八强的大门时，那个男人站了出来，对马德里再次说了不。四回合在都灵 ，C 罗上下半场头球梅开二度之后，又在最后时刻主罚点球破门，帮助尤文以总比分三比二逆转晋级八强。C 罗的超级帽子戏法，告诉大家什么叫置之死地而后生，也让西蒙尼的球队这场比赛输得心服口服。不得不承认，三十四周岁的人这么好的状态，也是关键时刻也能挺身而出。这样的球员，这样的表现，只想让球迷吼出那些脏话
2: 。久违的绝代双骄，隔空对标重现江湖。昨天 C 罗戴帽，今天梅西也做出积极回应。在首回合装死后，回到诺坎普的梅西独造四球，七射五正，本赛季三十六次出场打入三十六球，其中。欧冠打入八球，在欧冠和西甲比赛中都是最佳射手，他也是本赛季欧冠唯一一位进球加助攻超过十的球员。尽管在次回合交手中，里昂曾经展示出了顽强的斗志，图萨尔第五十八分钟的进球一度让客队看到了翻盘的希望。正当他们寻求扳平比分之际，巴萨用八分钟力三粒进球粉碎了他们的希望。引领进攻的自然是梅西，第七十八分钟。梅西连续晃过防守球员后打门，尽管里昂替补门将戈尔格林触碰到皮球，但未能阻止其钻入网窝。三分钟后，巴萨打出快速反击，梅西将球送至左侧，皮克跟进捅射破门。第八十六分钟，登贝莱接到梅西传球后推射命中目标。一场大胜过后，巴萨已经连续第十二个赛季闯入欧冠四分之一决赛。赛后，里昂主教练热内西奥说。当梅西踢出这种表现时，基本上没有什么能够阻挡他。第三粒进球摧毁了我们。久违的绝代双骄隔空对标重现江湖，这何曾不是一种美妙的重逢啊！
4: 克洛普与老对手狭路相逢，渣叔笑到最后。克洛普出道美因茨，退役后直接做了美因茨主教练。零三到零四赛季带领美因茨冲甲成功。零八年去了多特蒙德，并于一零到一一赛季夺得德甲冠军，次年卫冕。随后，多特一直被拜仁压着，期间双方剑拔弩张，大有宿敌不共戴天之势，也爆发过多次口水仗。一二到一三赛季欧冠，多特蒙德时隔十六年再次闯入欧冠决赛，对手正是国家德比中的死敌拜仁慕尼黑。最终在温布利大球场，多特蒙德一比二惜败于拜仁。历史轨迹循环反复，冤家并非路窄，而是人们记住的是冤家见面分外眼红的激烈对抗。克洛普终于有机会带领另外一支球队再次挑战德甲天王拜仁慕尼黑，然而这次不再是大黄蜂，而是红衣军团。颜色虽然变了，但不变的还是那个激情四射、活力满满的青春风暴。次回合在拜仁主场，四个进球都属于红军。上半场，范迪克助攻马内首开纪录，马迪普自摆乌龙。下半场，防守如钢铁长城的范迪克又顶进欧冠处子球，成为本赛季欧冠首位单场进球且助攻的中后卫。随后，萨拉赫助攻马内锁定胜局，马内两个进球都是不可思议的世界波，他也改写了利物浦队员欧冠客场进球纪录。同时，他的十三个欧冠进球有九个出现在淘汰赛。这场比赛的失利，诺伊尔遭遇一百场欧冠比赛里程碑，这也是拜仁八年来首次无缘八强，德甲十三年来首次在欧冠八分之一决赛全军覆没
1: 。巴黎三次被逆转，为何受伤总是他？自卡塔尔财团入主以来，巴黎已经有了三次被逆转的经历。二零一三至一四赛季，巴黎在四分之一决赛中遭遇切尔西，首回合主场三比一取胜，大好优势下被蓝军在主场二比零翻盘。第二次是在二零一六至一七赛季，巴黎主场四比零大胜巴萨，次回合竟被六比一惊天翻盘。这一次，首回合二比零取胜曼联。次回合被三比一逆转。值得一提的是，这是欧冠史上第一次有球队在客场二比零领先的大好形势下，回到主场遭遇逆转。曼联此次出征巴黎，伤兵满营，马夏尔和桑切斯都高挂免战牌，林加德、埃雷拉，曼联的伤病名单已多达十人，外加博格巴红牌停赛。赛前。曼联被预测翻盘的可能性只有百分之五。不得不说，巴黎给予这两回合书写的剧本够丰富又够精彩。这样的剧情应验了足球世界那句话：“你永远想不到下一秒会发生什么。”只是巴黎被逆转的情形渐渐成为常态，令人可悲可叹。此次主场被逆转。除了全队上下没有给予对手足够的尊重之外，与主教练图赫尔的保守也脱不开关系。第七十分钟，接连换下德拉克勒斯和克雷尔，图赫尔的这次调整属于自己的常规套路：三四三阵型大变样成三五二阵型，扎进中场的黎巴，把迪玛利亚和姆巴佩甩在前方伺机而动。在大场面下，图赫尔的这次调整算得上是中庸、保守的心态，让他交了学费。巴黎整个下半场只有三角攻门，八十分钟以后再也没有攻门，等着曼联带着死神来敲门。九十分钟，拉什福德的点球一脚将巴黎踢上风口浪尖，巴黎会不会再一次陷入内乱之中？内马尔的转会传闻会不会再次袭来？
0: 其他场次的比赛，失去 C 罗的皇马重新成为欧冠十六郎。皇马出局的根本原因是阵容的固化，索拉里的打法让球员十分不适应。正如同样惨遭淘汰的拜仁一样，是强弩之末，需要换血与重建。皇马本赛季早早四大皆空，老佛爷也终于坐不住了，大手一挥就将索拉里赶下台，重新扶正了齐达内。自带魔力的齐祖，究竟能给这只重病的皇马开什么药方？他的骑马观花，走着瞧。而热刺与多特、曼城与沙尔克零四的比赛，则更像是爸爸打儿子。自带大黄蜂杀手的孙兴民与大英真地星的凯恩联手两回合四比零，将大黄蜂收入网中。曼城更是两回合十比二，将沙尔克零四按在地上摩擦，给人感觉像是在玩非法。至于罗马对阵波尔图，你看吗？反正我是不看。没落的罗马对阵来自葡超的大哥大，唯一的看点就是卡西利亚斯和蒙奇的对决了。四分之一决赛将在四月十号打响第一枪，究竟是黑马继续逆袭，还是梅罗会师决赛？谁又会成为搅局者？我们球场见。最后预测一下，预测曼城会夺冠哦，这口奶还就奶上了。让我们休息一下，进入今天的体育小讲堂。之后带来的是王的男人 C 罗的传记哦。愣着干嘛？吹就完事儿了
3: 。今年欧冠淘汰赛抽签规则不太一样，四分之一决赛和半决赛的抽签仪式定于瑞士洛桑当地时间三月十五号中午进行，而抽签仪式正式开始时间为欧洲中部时间中午十二时。看到这里，一定有球迷不禁产生疑问。半决赛不是要到四强全部产生后再抽签吗？没错，这正好引出下一个话题：本赛季欧冠抽签的规则变化。在几天后将进行的欧冠四分之一决赛抽签中，也是本赛季欧冠最后一次抽签，也就是直接决定半区半决赛不再抽签。四分之一决赛每组对决当中，先抽出的球队先打主场。此项规则为本赛季欧冠八强抽签的新规则，目前仅确定本赛季是一次规则，下赛季是否沿用还要等待后期消息。马德拉位于葡萄牙首都里斯本西南部约一千公里。是一座群山环绕、风景优美的小岛。1985年，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多便出生在马德拉岛的丰沙尔区。他小时候就加入了地区球队安多里尼亚。那座位于山岗间的球场，便是 C 罗最早踢球的地方。十岁时，父亲带领 C 罗加入了马德拉最好的球队——国民俱乐部，就是在那里。初步展现出足球天赋的 C 罗开始引起更多人的注意。在同龄人当中 ，C 罗个子高，技术好，很快就展现出比其他队友高出一等的能力。马德拉岛地处偏远，很少有球探来往，但在那时，国民俱乐部比赛的看台上，除了自己的父亲之外，来自首都各大俱乐部的球探逐渐多了起来。C 罗这个刚过十岁的孩子。就像一块不可多得的珍宝，等待着各大球队的发掘。十二岁的 C 罗已经发育的超出了同龄孩子一大截。就在这一年，他接到了里斯本竞技队的合同，那是年少的 C 罗梦寐以求的机会。从此 ，C 罗告别家乡，孤独是每一个少小离家的球员必经之路。第一次来到大城市的 C 罗，显得和周围的人格格不入。他一开始也没有什么朋友，大城市的繁华使他很不适应，但他明白融入球队、习惯大城市的生活才是初来乍到的他唯一出路。二零零一年，刚满十六岁的 C 罗第一次进入里斯本竞技的一线队，他十七岁就完成了一线队首秀，但年轻时的他却显得过于追求带球时的华丽技巧，实用性却不高，在场上屡屡被对手放倒。那时的 C 罗虽然极显具天分，但是他需要的是一个领路人，一个教他把超凡于常人的华丽技巧运用到实用足球上的引路者。2003年， 18岁的 C 罗第一次代表葡萄牙征战土伦杯，在这个被称作巨星摇篮的杯赛上 ，C 罗第一次在世界的目光下大放异彩。葡萄牙队连克劲旅，最终夺冠。年少的 C 罗第一次拿起了国际赛事的奖杯。回到里斯本，在一场和曼联的友谊赛中 ，C 罗用极其炫丽的技巧征服了曼联主帅费格森。于是那年夏天，年仅十八岁的 C 罗空降老特拉福德。他的经纪人门德斯表示：“费格森的这个决定将取得空前胜利。”新贝克汉姆。这是英国媒体给 C 罗的第一个称号，从此 C 罗开始了他的红色征途
0: 。刚进入老特拉福德的 C 罗，只在最初的三十分钟上场时间展现了他的天赋，随即便陷入了沉寂，直至二零零三年十一月 ，C 罗才打入加盟曼联的联赛处子球。随着福克森的调教。C 罗的进球能力进一步提升，在打入第一个决赛进球之后 ，C 罗随队赢得了03至04赛季的足总杯冠军，这是他职业生涯的第一个俱乐部冠军。2004年，欧洲杯在 C 罗的祖国葡萄牙举行 ，19 岁的 C 罗第一次随成年国家队征战大赛，在首战希腊队球队落后的情况下 ，C 罗替补出场后，在最后时刻打入自己成年国家队的第一粒进球。这也是葡萄牙队在本届赛事上的第一粒进球。半决赛上 ，C 罗复制自己的首战表现，打入了本场比赛的第一粒进球，为葡萄牙打开决赛大门。这是葡萄牙队第一次在世界大赛中进入决赛。决赛场上，近在咫尺的德劳内杯，气势恢宏的里斯本光明球场，最该闪亮的 C 罗却错过了一个黄金机会。最终，希腊一比零再次战胜葡萄牙。十九岁的克里斯蒂亚诺留下了伤心的泪水。这次错失良机，也使 C 罗足足等了十二年之久。零六零七赛季，曼联终于夺得冠军，这是 C 罗第一座英超冠军。红魔重新统治英超的振兴功臣，非 C 罗莫属。零七零八赛季的欧冠联赛 ，C 罗回到他们开始的地方。客战里斯本竞技，再次踏上光明球场的 C 罗打入全场唯一进球。进球后的 C 罗并没有庆祝。他双手合十，向着看着他启航的球迷道歉。他的职业态度和感恩心理赢得了在场所有球迷的尊敬。英超赛场，曼联再度捧杯，完成连冠壮举。来到欧冠 ，C 罗带领的曼联淘,淘汰了拥有梅西的巴萨，挺进决赛，最终收获冠军。拿下欧冠的 C 罗在大雨中伏地痛哭。赛季结束后，凭借双冠王的荣誉 ，C 罗登临欧洲，随后又登临世界。零八零九赛季是 C 罗在曼联的最后一个赛季。这一年，曼联继续统治英超，完成三连冠伟业，留给 C 罗的只有卫冕欧冠这一个心愿。但命运总不是那么完美，在与巴塞罗那的再一次交锋中，曼联倒在了决赛场上。C 罗的曼联生涯最后一场比赛也以曼联完败收尾。克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，我们常常怀念他过去的故事。不是因为那些日子比现在美好，而是他们是生命中值得尊敬的一部分，且再也无法回去
1: 。从英格兰到西班牙，从曼彻斯特到马德里，从最传奇的红色到最传奇的白色 ，C 罗在2009年夏天做出的选择，再次吸引了整个世界足坛的目光。在这桩转会当中，似乎也只有九千六百万欧元的惊天身价，才有足够的分量，能够将克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和皇家马德里这两个名字联系在一起。第一次走进伯纳乌球场 ，C 罗直观地感受到这次职业生涯的转身带来的火热效应。来到皇马的 C 罗延续了在曼联时期的进球状态，前四场比赛。C 罗就打进了五粒进球。欧冠小组赛客场对阵苏黎世 ，C 罗用梅开二度的方式向皇马球迷展示了他的任意球绝技。客场对着马洛卡时的长途奔袭，连过数人的进球让皇马球迷时隔多年真正看到属于超级球星的个人表演。当然 ，C 罗的表演不仅局限于梅花剑竹般的进球。他华丽的脚下技术曾经让老特拉福德为之癫狂，如今也让伯纳乌的球迷如痴如醉。一零到一一赛季 ，C 罗接过球队功勋劳尔的七号球衣，也追逐着各项赛事的进球纪录。整个赛季 ，C 罗打入五十三粒进球，联赛中收获大四喜，四次完成帽子戏法，拿下属于他个人的第二座欧洲金靴奖。第二到一三赛季 ，C 罗火力全开，联赛经典进球无数。西甲第三十五轮，西班牙国家德比，皇马做客诺坎普 ，C 罗打进反超比分的进球后，单掌下压，示意诺坎普安静下来。在这一刻 ，C 罗就像身着白色铠甲的领兵上将，重创敌阵后，独立向诺坎普九万球迷展示皇马军威。比赛过后，皇马在西甲中甩开第二名巴萨七分，联赛冠军触手可得。最后的四场联赛中 ，C 罗场场进球，护送皇马赢得西甲桂冠。男儿有泪不轻弹，但看到自己获得金球后的场景 ，C 罗再也封锁不住自己的泪腺了。泪水落下，折射出 C 罗的风华正茂。音乐奏响。C 罗依然奋斗在称王的路上。二零一八年的夏天，完成了欧冠三连冠的皇马心满意足，但 C 罗离开皇马已成定局，他将迎接来自新俱乐部的全新挑战
2: 。
4: 纸 <It 's S 1> 短情长，诉不清当初年少；岁月悠悠，道不尽别时离愁。九年的美好。在 C 罗宣布离开皇家马德里的那一刻戛然而止。九年，那就是一部辉煌的史诗。四百三十八场比赛，四百五十一个进球，四个欧冠冠军，十六座冠军奖杯，欧冠史上第一射手，皇马队史第一射手。C 罗用自己的行动为皇马争取了一份又一份的荣誉。如果再见不可逆转，那就让重逢成为下一次再见；如果重逢遥遥无期，那就让再见成为最后的相聚。相聚在那年、那时、那年华，让岁月为证，让时光为鉴。永远定格那个封神伯纳乌的白衣传奇，他转身离去，留下的是不可复制的光辉岁月。当白衣嵌上黑色条纹，当时光无情地在他身上留下一道道伤痕，永远对胜利充满渴望，永远对未来野心勃勃，这就是 C 罗的人生信条。
2: 来到尤文，属于 C 罗的时代仍没有结束。二零一八年四月四号，在都灵的安联竞技场，皇马客场挑战尤文图斯。比赛进行到六十四分钟 ，C 罗在禁区内完成神级倒钩射门，在场的观众无一不臣服于这一神迹，就连见惯大风大浪的齐达内也难以置信。赛后 ，C 罗在社交媒体上公开发表致谢，感谢尤文图斯主场球迷真挚的掌声。谁能猜测是否是在 C 罗打进惊式倒钩后，主场球迷对他的礼遇让 C 罗动心？这是 C 罗第一次效力意大利球队，在这个以强硬防守闻名的联赛 ，C 罗面临的困难显然比之前大得多。前几轮联赛 ，C 罗仿佛失去了准心，长时间的进球荒让外界对 C 罗产生怀疑。但随着联赛的进行 ，C 罗与队友间的配合日益成熟。他很快找到自己的新定位。数据方面，他始终高举联赛进球和助攻前两位。在球队需要他的时候，他会义无反顾地站出来。本赛季欧冠联赛群雄逐鹿，各大豪强和新兴势力捉对厮杀。在刚刚过去的八分之一决赛中 ，C 罗的球队并不顺利。首回合做客马德里零比二的比分让胜利的天平无限倒向对手。两周过后，都灵城再战。C 罗的球队做好了所有准备，上半场的一球领先并不能扭转局势。中场休息 ，C 罗在球员通道内挨个给队友鼓励，用天生的领袖气质统领队伍。下半时 ，C 罗再入两球，完成帽子戏法，用天神下凡的表现帮助尤文图斯完成逆转。赛后 ，C 罗对着采访区的话筒大声说道：“这就是尤文图斯买我的原因。”在四分之一决赛的抽签中。尤文图斯获得好签，对手是刚刚淘汰皇家马德里的阿贾克斯。曼联处于和尤文图斯不同的半区。现任曼联主帅索尔斯克亚表示：“虽然人们总说足球是圆的，足球世界里什么事情都有可能发生，但鉴于 C 罗还没被淘汰，我就觉得欧冠的结果没啥开放性可言。”三十四岁的 C 罗早已不再是年轻的样子，他不再抱怨，因为抱怨总与胜利无缘。他只是努力。用努力唤醒生命的意义。有人用掌声鼓励，就会有人用恶语讽刺。年轻球员的茁壮成长让比赛增添了竞争性，但那个属于 C 罗的时代还没有结束。好了，以上就是本期体育天地的全部内容。播音：花雅，叨叨，二哈，嘻嘻、北车。基物、北车、于教授、尔东、彩编木子、烟花、新媒体瑞格，共同感谢您的收听，我们下周同一时间再见。周四上午八点 ，NBA 赛场，火箭对阵灰熊，奇才迎战公牛，九时三十分，猛龙和雷霆将展开强强对话。周六早七时三十分，猛龙再战雷霆，背靠背作战，胜负难测。同时段，火箭对阵马刺，篮网迎战湖人。今晚七时，英雄联盟 LPL 春季赛， RNG 主场迎战京东，引人注目。晚八时，中国杯首战打响，国足主场迎战泰国，取胜是首要任务。